0: Привіт вам безкрайні степи українського інтернету з вами Олекса Мельник, і ви слухаєте перший випуск подкасту в місто Жер подкасту про здорове споживання контенту. Я выбрал такую тему, оскільки сам тривалий час уже виробляю методологию споживання контенту. И мне кажется, досяг певного успеха. И хочу этим поделиться. Я не переследую какую мету здобути славу, заработать на этом деньги. Я делаю цей подкаст передусім для себе для того, чтобы укласти власні идеи в определенный формат, чтобы выкристаллизировать их, самому понять, чи правильно я все роблю. А також можливо отримати якісь заперечення, зауваження чи підбадюення підтримку від тих небагатьох я певен, хто будуть слухати цей подкаст. Если вам не видомо, кто я такой, то скажу, что я профессиональный диктор. Озвучиваю фильмы, сериалы, зарабатываю на життя говорением у также Також зрідка проводжу якісь заходи на сцені, концерти. Там супроводжую такий собі симфонічний саундтрековий український оркестр Люмос Оркестра. Ще я тривалий час був головним редактором порталу Play UA сейчас uh, uh, я співпрацюю с колькома uh... Волонтерськими групами, що озвучують мультики, аніме, також дублюємо трейлери, тощо. Ну і чисто для душі веду, курую спільноту PlayStation Україна, де можна почитати щось про ігри на PlayStation чи про досвід грання на цій консолі. Отож, до теми подкасту. «В місто Жер. Я назвал его так, потому что себя вважаю вижирачем в мисто. На логотипе вы бачите лангольеров, которые пришли до нас из творчества Стивена Кинга и сжирали наш час. Чтобы лангольеры не сжирали ваш час, чтобы у вас не было ощущения марности існування. я и решил вести такий подкаст, в котором буду радовать, пояснювати, как правильно, здорово споживать контент. Отож, из чего можно почати. Я понял, что существует несколько этапов для достижения здорового споживания контента. Первый этап – это налаштувати приймач контенту, тобто, есть тіло, тело, розум разум Для этого треба всего лишь тренироваться, найти психологическую равновагу, здорово харчуватися и регулярно заниматься сексом. Тогда у вас с головой будет полный порядок и ваш приймач контенту будет работать как следует. Это первое. Второе – это получать доступ до контенту. Это означает, что не только технично налаштувати ваш телевизор, или ваше место для чтения, или чи место для перегляду фильмов, а также найти финансы на то, чтобы споживати контент. Мы не будем рассматривать пиратский способ споживання контенту, потому что он суперечить здоровому жить контенту. Наступное, что нужно сделать, это организовать свой час для споживання контенту. А, особистий час, семейный час, то есть з с семьей, чтобы не, не завдавати шкоди развитку вашей дитини, а, тем, что вы недостаточно много времени ей приділяєте, чтобы у вас зберігалися здоровые стосунки с женой, а, найти какую-то рівновагу. И а, социальный час, регулировать это, узгодить это и с там работой, с вашими друзьями, с вашей семьей, то что... А, ну, это основные такие моменты, я про каждый из них расскажу у каждом окремому выпуске. Для чего в вообще методично споживать контент? На мою думку, а я не експертом взагалі з психологии, нейробиологии, тощо, навіть не читав жодної книжки про це, все, що я буду розповідати, це виключно власні спостереження, які можуть бути помилкові. Я сподіваюся, мене послухає більш розумна, досвідчена, обізнана людина, і щось заперечить, якось допоможе мені розібратися в тому, що я кажу. Ну ж для чого взагалі методично споживати контент? На мою думку, а... Наш мысленный процесс от природы хаотичный. У нас возникает какая-то думка или реакция на то, что происходит в зовнішньому просторе, и мозг начинает подтягивать все знания, которые асоциируются с тем, что происходит или думается. И мы двигаем от думки до думки и несемся куда-то не туда. А методология мислення – это такой синтетичный процесс, который помогает выработать вектор развития думки. А вектор развития думки помогает нам последовательно доходить до каких-то Ну, то есть, такой науковий науковый подход в способах развлечений. Далее, эта методология мышления, она нужна для того, чтобы вы розвивалися як как личность, для того, чтобы вы находили оптимальнейшие способи зарабатывания денег на новые виды розваг, И, в целом, для того, чтобы поліпшувалося ваше становище, ваше здоровье, и майновый стан, и все ваши возможности будут расшириваться просто от того, что у вас в голове будет порядок. И порядок в голове достигается, как я сказал, стежением за своим телом, а также методичным споживанием контенту. Ось для чего нам это методичное споживание. Это я так думаю. думаю, Що дає треноване тело? Взагалі, нинішній подкаст, первый выпуск, вступ до методології споживання контенту, методології здорового споживання контенту, я присвячую саме першому етапу, який найтриваліший, и ним треба буде займатися весь час, доки мы с вами будемо ось так спілкуватися через интернет. Сподіваюся, не однобоко, тобто, не ви мене будете слухати и мовчати, а ви щось відповісте в якихось коментарях. Ну, менше с тим. Що дає тренуване тіло? Я помітив, що після кожного тренування, кожного тренування кожної пробіжки, кожних присідань, відтискань, скручувань, після кожного більш-менш нормального фізичного навантаження більше, ніж 15 хвилин, у мене поліпшується картинка. Робляться яскравіші кольори Краще наводиться фокус Картинка стає чіткіша Маю на увазі мої самі очи И мозг сприймає зображення набагато краще, ніж до того І саме Це зображення приносить радість. Тобто там, де я бачив похмур Похмуру коломию, Похмуру буденність, бетон і сірість, Я вже бачу якісь квіти Якісь рослини Цього я раніше не бачив А просто після тренування, після викиду Отих гормонів щастя Наше світосприйняття Поліпшується. Что это дає у споживания контенту? Банально, вы бачите чіткішу картинку. Это збільшує ваши шансы на влучання у шутерах. До прикладу. Я также помню, что не всем нужна 4К. Не всем нужна потрібен экран. На самом насправді досить просто попрацювати над своїм мозком і ви побачите, що навіть при Full HD можна побачити дуже багато подробиць на екрані. взагалі, якщо ви, скажімо, лягли перед телевізором на відстань вашого зросту, ну тобто ногами торкаєтеся площини, де закінчується телевізор, а дивитеся з відстані власного зросту і не бачите усіх пікселів на екрані, то гадаю вам не потрібен телевізор с большей раздельностью, либо что с большей диагональю. 4К, власне, розширює, ну, с кількість кальцией пикселей, но не дает вам больших вражень. <клес> а значно лучше передусім подбать про гостроту вашего зору и проясность бачения. Це достигается шляхом физических навантажень, тренувань и тому подобного. Далее. После тренувань. Після, окрім поліпшення картинки, у вас поліпшується мислення и спрощается проходження игр. Например, если вы играете в какие-то просторовые головоломки, то uh, при тренированном теле, при uh, ну, здоровій базе, когда у вас нет зайвої ваги, uh, когда вы постійно в тонусе, фізичному, физическом, uh, то вы и в розумовому тонусе. А отже, значно легче находить решение різноманітних задач. Это же касается и и разумения и с фильмов и книжок набагато Вы намного легче легше зрозуміти, що хотів сказати автор, якщо у вас просто буде високий здоровий тонус організму. Я уже згадував також про то, что у вас, в целом, формуется позитивное бачення світу. Чимало людей є гімноїдами. Вони, щоби не подивилися, не почитали, не пограли, вони у всьому бачать негатив. Вони висловлюють думку про те, що все погано, все дуже провально. Я колись то такий был, но это было до того, как я скинул 30 кг зайвоей ваги. Я тоже был невдоволений. Ну на самом деле был я собственным биологическим существованием. Моё тело мне душкуляло, я был важкий, у меня все болело. И я проецировал этот негатив на все виды розваг, которые я принимал. І соответственно висловлювався про разные формы мистецтва, дуже різко, дуже негативно, звинувачував у чомусь то авторов. Сейчас, когда я регулярно занимаюсь спортом, когда я регулярно тренуюся, бегаю, регулярно занимаюсь сексом, здорово харчуюся, зважую кожну каждый прием їжі, стежу за тем, чтобы у меня был баланс белков, жирьев, в углеводов. Я понимаю, что что бы я не почитал, что бы я не посмотрел, что бы я не пограв, я у всьому бачу выгоду для себя. Я понимаю, что ось эта штука меня научила цьому. Эта штука дала понять ось таке. Ну иногда бывает, что я натрапляю на какие-то сериалы, или видеоигры, которые раскрываются в перші години, а далі стає зрозуміло, до чого це, все йде, и в принципі уже не цікаво. То вот ясність мышления, якої я досяг шляхом тривалих тренувань, она допомогла мне значно швидше розуміти, что далі продолжать продовжувати с із этим сериалом, фильмом, чи игрой, ну не имеет смысла, бо користі для меня в этом уже нет. Власне, это еще одна идея, что с хорошим, натренированным телом у вас значительно меньший риск натрапити на непотребный або шкідливий для вас контент. Ну и взагалі, коли організм в тонусе, когда вы натренованы, а мы от природы розраховані на то, что нужно або бегать за самкой целый день, е, або еще полдня бегать за мамонтом, або втекать от шаблезубого тигра. И если мы не бегаем хотя бы час в день, то... Ну, ми гинемо, ми починаємо гнити, занепадати. Подивіться на там, радянських людей, яким зараз по 50-60 років вони глибоко несчастны, зруйновані, знищені. А подивіться на людей там, західного світу 50-60 років, які е, доволі в тонусі. Для, для мене зараз великим таким прикладом, зразком для наслідування є Том Круз, який в нещодавньому фільмі Місія неможлива показав, на що может быть способен человек в предпенсионном веке. А, а здатний он набагато. И а, я хочу быть саме таким дедусом. Я над этим работаю. И вам тоже раджу, а, Вы ви только выиграете от этого. Ну, закінчуючи тему этого здорового способа жизни для здорового споживання контента, еще раз, вы значительно легче будете чувствовать насыщение и удовольствие от всего, что споживаєте. А, набагато простейше тренироваться стає, если вы перетворюєте это в игру. Я, скажем, купил собі браслет фитнес-трекер, який рахує кроки. Так, багато кто это практикует. Переважно в Украине эти фитнес-трекеры купують люди, які бояться сердечного нападу, бо фитнес-трекеры відстежують пульс. Але можно купить его и до того, как ты уже знищив свой организм, а почати про него дбать – заздалегеть. Отже, я позбувся страху пойти куда-нибудь и змарнувати час. Потому что, куди бы я не пішов, какие бы зі мною не сталися там пригоди, как бы мені там не відмовили, я всегда знаю, что я пройшов певну кількість кроков, а че заробил добовую норму очок. Е для меня кроки – это певные очки. Те саме стосується бігу. Я бегаю за допомогою додатка на Android Zombies Run. Он доступен и на, на айфонах. Это uh, игра в дополненной реальности, где вы оказываетесь в мире зомби-апокалипсису. Я вообще про, про цей мой опыт игры в зран uh, говорил много де. Навіть меня запрошували проводить мотивационный выступ, где я там делился своим опытом жизни, как я там стал успешным и все такое. Я там людям сказал, что играйте в ZombiZrun, это супер крутая штука. Я граю в неї уже, напевно, років 5. Я за допомогою цієї гри пробіг не одну сотню километров. И продолжаю бігти. И щороку пробігаю дедалі больше. Сейчас моя пробіжка составляет 10-12 километров в среднем. Одна пробіжка. Це за годину я долаю таку відстань. Значит, в чому суть? Вы вмикаете в навушниках цю игру вам рассказывают там аудіо постановку вы слушаете, что персонажи кудись бежать. Вы відіграєте роль э, бегуна в мире зомби -апокалипсису. Ну Вы выходите на миссии, защищаете людей, підбираєте какие-то ресурсы, потом эти ресурсы вытрачаете на розбудову вашего города. И вы можете увидеть это місто у себя в смартфоне. Фишка в том, что в какие-то моменты переслідування переследование орды. Вы слышите, как до вас приближается орда зомби. Вы мусите бігти. А бігти вы маете в реальном часі, бо додаток відстежує ваше пересування по GPS. Вы можете не бегать, а ходить можете пересуватись на велосипеді. Ну можете як лошара їздити на автомобілі і намахувати. Ну вы намахаете только самого себе, бо это нужно только вам. всім на вас насрати, насправді. Это одна из самых важных истин жизни. Если вы это то то вы также що что единственная, любящая вас, істота это вы сами. И если вы сами про себя подбати не можете, то, в принципе, вы пропали. Все, загинули. Отже, еще раз рекомендую бегать с додатком Зомбі Зран, також я могу порадити вам тренироваться дома, если вы соромитесь людей. Вот я, например, соромлюсь людей. Я страшно болезно пере переношу перебывание с живыми людьми в одном помещении. Поэтому я не могу тренироваться в коллективе. Але я тренируюсь дома за помощью Xbox 360 и Kinect. Там есть набор игр тренеров, которые предлагают комплексные тренирования. И эти тренирования действительно древние. Они держат меня в тонусе, я с ними тягаю якесь то залызы, ну, гантельки дома, много приседаю, рухаюсь. Ну, за одно тренирование, за полгода, я спалю, там 300-400 килокалорий, Это довольно-таки много, при том, что в день в среднем я три 3000 килокалорий, э, Поэтому... Есть такой вариант. Это зараз довольно дешево, доступно, набагато дешевше, ніж купить річний абонемент у тренажерну залу. А с этим додатком у вас не будет возможности домовитися с тренером, чи намахати его, потому что Kinect вас бачить. И если вы не відтворюєте рухи так, как треба, то просто далі нікуди не рухається процес тренування. Ну и також всі ці тренувалки з Kinectом вони відстежують ваші. Если у вас нет там фитнес-трекера, то что и помогают даже складывать рацион харчування. До речі, про харчування. Я буквально рік назад выявил для себя, что можно їсти на пів ведра меньше и при этом набагато краще. Я зараз каждый прием їжі зважую. Все продукты, которые нужно пожить за неделю, я планую на початку недели. распределяю их равномерно на весь тиждень. Звісно, дозволяє собі какие смаколики, чтобы не взрываться и не психовать, и тому подобное. Вам также это рекомендую. Это очень потрібно для того, чтобы грамотно, методично, спокойно и приятно будь любой контент врахуйте це, будь ласка, і я дуже сподіваюсь, що сьогодні я когось підштовхнув до того, щоб почати жити собі в радість, а не з ненавистью до всього світу, через те, що у вас там коліна болять, бо у вас за важка срака. А... В следующих выпусках мы будем разбирать другие темы, но я очень надеюсь, что вы будете тренироваться и даже, скажем, во время тренування слушать новые выпуски про здоровое споживання контента подкасту в Жер» И мы достигнем с вами общего какого-то успеха. Це все, що стосується методологии на сьогодні, і взагалі подкасти надалі складатимуться з вступної частини великої, найбільшої, где будет одна тема присвячена саме методологии споживання контенту, моєї власної методології, яка нагадує, не базується ні на яких наукових знаннях, а лише на власному досвіді спостереженні розумінні свого мисленєвого процесу. А другая половина будет складатися из моих каких-то про о, нещодавно спожитый мною контент. Можливо, это для вас будет какая-то порада, что посмотреть. Я не буду розглядати плохие примеры, потому что, ну, если оно плохое, оно не заслуживает на рекламу и не заслуживает на сгадку. А я буду розповідати только про том, что было полезно для меня, что меня чего-то научило, то что. И, надеюсь, буду полезным в этом вам. Отож, цими днями, буквально тиждень до записи этого подкасту, я присвятив своє життя двум играм. Передусім, это No Man's Sky, и я плювался на игру, когда она была лишь выпущена, потому что виглядало все очень погано, в ней не было більшості того, что обещали разработчики. Проте за два роки перебывания игры в дочасному доступе, вона збагатилася необходимым ревнем цикавости, контентом збагатилася и технично была дополирована. Зараз я в ней играю и щодня каждый игровой сеанс, каждая година проведена в этой игре, генерує мне какую-то пригоду, которую я потом бежу, рассказываю дружине и отримую задоволення від того, що переживаю от ці такі бентежные моменти. Якщо ви не в курс то, но уманская игра про исследование безмежной галактики. там незбагненна кількість доступних до вивчення, дослідження відкриття світів. в кожному такому світі є свої рослини, свої тварини. я не бачив планет, де бы не было життя. Досі все планеты были якось наполнены життям. Такая вот заселенная галактика. Фишка игры в том, что вы можете лазить по планете, колупаться в грунте, собирать ресурсы и из этих ресурсов что-то А если на бридло, просто сісти в зори и полететь геть поверхности планеты. И прямо, как вы перетинаете атмосферу планеты, как вы ви выходите в открытый космос, а потом звідти полететь в другую взагалі зоряну систему. И основная мета игры – долететь до центра галактики. Я еще никогда не видел такого уровня свободы дей. Действительно, я не перебежу я не видел еще ни одной игры, где можно было вот так вільно двигаться с поверхности планеты в открытый космос и назад. На релизе игра мала проблему. Вы когда седали на планету, то картинка підвантажувалася, и вы бачили, как появляются пласти графики так би мовити. Зараз, коли йде приземление, картинка рівномірно промальовується, і ви бачите, як дійсно до вас наближаються об'єкти на поверхні планети, а не раптово з'являються, коли ви наблизились до певної критичної відстані. І зараз відчуття свободи у No Man's Sky просто не чуване. Крім того, в No Man's Sky вже доступний кооператив, я дуже сподіваюся, що я його спробую. Я досі пробовал тільки зустрічатися із випадковими людьми, які заходят у мій світ, але я еще ни с кем не грав. Не знаю, как это выглядит. Ну и гра приємна оку. В ней есть ощущение фантастики 80-х годов. Те, что можно было когда-то почитать в библиотеке с радянської доби. Ну ви там Станислава Лема відчуєте там біляєва роджера Желязны, гайлайна Вечуете відчу... відчуєте чи навіть Френка герберта Ну все це там є і е... це відчуття таємниці яка захована десь у центрі галактики і ця таємниця вас до себе манить і ви какие якісь артефакти покинуті древніми цивілізаціями і ці артефакти вас надихають продовжувати до космосу, это классно. Игра успевает взагалі саму подорожь заради подорожі, а не заради досягнення мети. Я рекомендую вам No Man's Sky. Власне, почему она меня вчить? Вона меня вчить тому, что следует находить в себе порывание на дослідження, на расширение своего світогляду и занурение в глубины, влаштування самого Всесвіту, как на мікроскопічному химическом уровне, так и на макроскопичном Ному там галактичному, де рухаються велетенські космічні тіла. Друга гра, які я присвятив багато годин минулого тижня, це Нід Фоспід Я її купил замість з 2. Мені дуже сподобалася з 2 і я збирався в неї погратися от Payback. Я когда-то отказался, потому она у меня на компьютере підвисала, на дуже очень комп'ютері. компьютере. Но зараз я попробовал в ней поиграться на консоли и открыл для себя, что это не самовыто прекрасная игра. В ней я досяг дзену у керуванні автомобилем. Я чувствую каждый поворот. Я научился делать прогазовывание. Когда входишь в поворот и вместо того, чтобы тиснуть на газ или на затисканку, Гальмо я роблю жужжужужужж, -жу, ну, так прогазовую курком и таким чином нахожу баланс на повороте, при котором меня трішки несе, но але я все одно прохожу по правильной траектории и швидко відновлюю рух далі по дорозі. Кроме того, Need Speed забавляет сюжетом. В ньому очень классная драма про людей, которые гоняются заради гонок. Так, это полный безглуздь вообще. И в жизни я не воджу автомобиль, потому что я не понимаю радости от этого. И у меня в, в моем маленьком городе немає куда ездить на автомобиль. Я всюду хожу пішки, Даже громадським транспортом не пользуюсь. і. Тут теж мы влаштуем гонку для того, чтобы отримати доступ до гонки. А когда мы победим у той гонці, мы таки сможем обігнати вас у новой гонки. Ну, тобто, ось такая мотивация. Но они делают это настолько переконливо эмоционально, что я верю в важность этих гонок. Меня действительно переконують в том, что для чего-то нужно это Я так понимаю, что от природы мы все прагнемо конкурувати через те, что у нас половина из нас складывается из сперматозоидов, які колись прорвалися до яйцеклітини. і ми перемогли у гонці, де змагалися, ви вдумайтеся, близько десяти мільйонів інших сперматозоїдів, ми їх всіх обігнали, ми переможці, ми вилізли з піхви і тепер продовжуємо, це це змагання, це ж нікуди не ділося, у нас далі є ця природа сперматозоїда, і тому нам напевно приносить радість ганяти по дорогах, бо це Реально летят такі там підтону чи більше здоровенні сперматозоїди, і е, фінішна пряма це ось мембрана яйцеклітини, яку мы перетинаємо и знову народжуємося. Я для мене саме такою метафорою є е, ось будь-яка гонкова гра. Е, я люблю иногда погасати, але ни одна гонкова гра никогда не затримувала мою увагу настільки, щоб я зрозумів, ось цю гру я пройду. Е, Need Underground 1 и 2 были такими играми Но я их теж не прошел А ось Need for я уже подолал больше половины И впевнений, что пройду до конца Тем более, что эта игра наконец научила меня правильно керувати виртуальным автомобилем И вам раджу попробовать, если вы досі не играли А если играли, то интересно послушать вашу думку про эту игру Ось И на останок этого выпуска я бы хотел рассказать про книжку. Просто сейчас я читаю Дюну Френка Герберта. Это первое украинское издание, насколько мне известно такая великая Товстая книжка на 600 сторінок з с вступом синка, з, зі вступом сына Френка Герберта с словником терминов с з коментарями с з разъяснениями что до чего какие с очень хорошим перекладом с красивыми иллюстрациями, которые створяют правильную атмосферу. Это очень дорослое, зрелое видання. Я никогда раньше не читал Дюну, мне сдавалось, что это надзвичайно нудно. Тем более, книгу читала эту книгу моя дружина, и вона мне казала, что мне не варто в это влазить, потому что я не потягну, и я всегда ей верю. Вона досі ніколи не ошиблась в выборе контенту для меня. Но я чувствую, что, когда тебе уже за 30, ты, напевно, достаточно дорослий, чтобы прочитать Дюну. И це Справді так я прочитав лише четверть книги і відкрив для себе кілька пластів. Ну, власне, у вступі до книжки, син Франка Герберта так і каже, що книга написана таким чином, що її слід прочитати кілька разів, і щоразу вы відкриєте для себе якийсь новий пласт її вмісту. Вы, зрозумієте для себе щось нове. Передусім, я відкрив для себя то, что в Дюне очень хорошо передано процесс мышления персонажей. Ихи ну, психологические переживания, но также и сам алгоритм, за которым они доходят до певних выводов, до какого-то понимания чего-то. я, когда пропускаю эти думки через себя, также учусь думать вместе с автором книжки. Также тут интересный сюжет, потому что тут рассказывается про про те, как заможна вельможна родина переселяется на пустельную планету Арракис, також же названную Дюною, для того, чтобы заменить там іншу вельможную родину. Тут купа интриг в дусі Гри престолів, але, конечно, Гра престолів появилась гораздо позже за Дюною и надыхалась в том числе и Дюною. На этой планете есть велетенские хробаки, Если вы когда-нибудь где-нибудь бачили велетенских хробаків, то знаете, что они пришли у наш е, світ із из Дюны. До того, кажется, их ніде не было. Эти піщані хробаки, власне, и виробляють основный бесценный ресурс світу книжки Дюна. А это в каком-то далеком будущем, в каком уже даже когда-то было розумних разумных машин, и тогда компьютеры заборонены, и люди замість комп'ютерів використовують менттатів так, так, таких людей комп'ютерів які можуть силою е, там переконання силою медитації е, робити велитенські потужні обчислення в тому числі і навігаційні обчислення для е, космічних перельотів це дуже цікава ідея е, також у грі дуже е, тьфу, у грі ну, все на світі гра е, також у дюні у книжці е, дуже гарно розповідається про цінність самоконтролі власне це та тема, которой я присвячую весь цей подкаст, и Дюна е, оспівує те, як люди знаходять в собі е, рівновагу, як люди опановують страх, як они находят способы подолать ичай, и тому подібне. Наразі я прочитал лишь четверть книги, и каждый десяток сторінок это такой харч для е, зросту моєї особистості. Якщо ви не знайомі з «Дюною», я дуже рекомендую. Попри те, що вона важить 600 сторінок, читається вона надзвичайно легко. Можливо, це заслуга перекладу. Не знаю, можливо, в оригіналі якось воно інакше сприймається. Ну, я читаю українською мовою, і цей переклад не перевершений. В будь-якій книгарні беріть, не пошкодуєте. Ну, что ж, на цьому все. Сподіваюся, было цикаво, корисно, захопливо, не нудно. Старался быть для вас максимально витриманий, розважливий и поменше воды. Если есть какие-то пишіть. пишите. С вами был Олег Самельник. Это был первый выпуск подкасту місто Жер». На все добре. побачимося за неделю або більше. Папа. -па.